Vamos a comenzar con nuestra entrevista el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a nuestro querido eh, Sadhu, invitado del día, Madango Paldas. Voy a leer un poco de, de él, una pequeña bio para introducirlo. ¿Todos me pueden escuchar? Madan Gopal Das tuvo la gran fortuna de conocer a los devotos de Krishna en el 1990. Él se, él se fue al ashram cuando estaba en la escuela, en la high school, y después se fue a viajar con los sadhus a sus programas, eh, a colegios, distribución de libros, y aprendió el arte del Sankirtan de esta forma. Él se atrajo mucho al canto del Harinam y centró mucho de sus esfuerzos en Krishna Bhakti, eh, en el canto del santo nombre. Madan Gopal fue iniciado por un gurú en Iskon en 1960, eh, 1996. Perdón. Después de ello, muchas dificultades del 97 o sea en el 97 se casó y empezaron a pues a predicar como pareja en su centro propio y su, surgieron otras pruebas y salieron de Iscon en el 99 y experimentaron una forma una forma diferente de vivir la vida devocional eh, comprendiendo que el Bhakti se puede experimentar fuera de una institución y en el 2002 Madan Gopal eh, tomó un, un grado de educación eh, licenciatura en trabajo social y comenzó a trabajar en el área de, de salud mental en el 2004 conoció a eh, Shila Bhaktivedanta Tripurari Swami y fue muy evidente que esta reunión y esta relación le dio una gran dirección a su vida, ya que él pudo rendirse a, a su Guru Maharaj. Madan Gopal ha sido de gran servicio, dando servi eh, programas en su casa, sirviendo a las deidades, haciendo servicios varios, viajando al ashram de su Guru y... Eh, desarrollando el proyecto Saragraji en Norte de Carolina y, y en su casa también organiza programas en North Carolina donde vive felizmente con Gorangi Priya y sus tres hijos bajo el refugio de sus deidades Ram Govinda, Goran Itananda y Giriraj Govardhan. Entonces, bienvenido Madan. Estamos este, emocionados de tenerte aquí el día de hoy y quiero agregar que yo he tenido la buena fortuna de conocer a Madan hace quizás en el 97, creo, el día que tú te saliste de, o sea, cuando saliste de Iscon y te casaste, creo que ahí te conocí. Y Gorangi Priya corrió, yo estaba en el auto, me acuerdo, en el Ratayatra, y ella se acercó y se sentó con una efulgencia eh, junto contigo, que estabas muy efulgente, dijo, ahora voy a conocer a mi esposo. Gorangi tenía 18 años 
Era algo muy emocionante. Wow, qué rápido te casaste, dice. Entonces, de todas formas, qué, qué bueno haber visto que está en buenas manos eh, Gorán y Priya, en el sentido que se casó contigo. Estoy muy impresionado, impresionada de tus esfuerzos devocionales y, y lo conozco muy bien, Amadango Pal Prabhu. Estoy muy feliz de, pues de poder estar aquí con ustedes. Bueno, de que ustedes tienen una familia devocional muy hermosa. Para comenzar esta entrevista, vamos a recapitular lo que estamos haciendo en esta serie de programas. Estamos hablando de los, de los, del camino de los sádakas y estamos comparando, digamos, comparando los viajes o los, las pruebas que han tenido los, los sádakas en su camino. Eso involucra eh, generalmente salir del mundo ordinario para para hacer algo ¿no? que es más profundo, elevado, con, una, con un ideal superior y que generalmente hace que uno salga de las propuestas del mundo material y por lo tanto el viaje del sadhaka atraviesa diferentes etapas. En la etapa de iniciación es el momento donde pues, tomamos un compromiso seriamente en Bhakti, hay mucha rendición, y perseverancia durante toda esa etapa primaria, después de haber pasado por adversidades, por dificultades, eh, que naturalmente se, se presentan en el viaje de un sadaka. Y la grandeza de una persona es, de hecho, esculpida por estas experiencias. Yo creo que los ejemplos, el ejemplo que Sila Prabhupada dio eh, como una, es, o sea, el Prabhupada dice que es como una espada puesta en el fuego cuando se está forjando y que cuando sacas a la, la espada del fuego se vuelve más fuerte. Entonces, de la misma forma, el servicio hace que uno forje y su fortaleza devocional. Eh, es muy, da mucha ayuda mirar nuestros problemas y pruebas a través de estos procesos porque de otra forma podríamos fácilmente perder nuestra fe y he visto ello muchas veces eh, en, bueno, en casos de devotos que no han tenido buen sanga o que bueno, les ha costado comprender esta perspectiva. Entonces vamos a comenzar con preguntar, preguntándote, Madan, eh, ¿Cuál fue tu llamado? ¿Qué te invitó a venir a, a esta aventura devocional del Bhakti? ¿Y cómo fuiste capaz de, pues, de involucrarte, de, de, de practicar y de salir del mundo material, por así decirlo? Okay. Um, Entonces, okay. bueno, antes que nada puedo preguntar, ¿me pueden, ¿me pueden escuchar bien? Sí, sí te okay. puedo escuchar bien. Ok, quiero ofrecer mis reverencias a todos los devotos presentes y devotas. Mi, mi familia espiritual y, y, y todos que estamos conectados a Guru Maras. Yo sé que aunque no los conozca, eh, tengo una conexión profunda con ustedes porque estamos conectados a la misma persona y es una gran familia en la que estamos. Entonces agradezco esto. También quiero dar una breve darshan de nuestros deidades, Giris, porque ellos pues, han venido a nosotros en momentos muy importantes de mi vida. Entonces, quiero ofrecerles este pequeño darshan para que lo puedan ver. 
This is uh, Kanuram, Govardhan Shilas, que vinieron por las bendiciones de nuestro Guru Maharaj y Karnambrita Prabhu. Shishi Goranitai. Ram Govinda, que nos fueron dadas por nuestro Guru Maharaj. Y este bronce Ram Govinda, que también fueron dadas por mi Guru Maharaj. Y Giriraj. Acá está nuestro Guru Parampara. Gracias por ese Darshan Prabhu. Fue muy hermoso. So, Entonces, um, I was looking over your questions and I, estaba mirando las preguntas que hiciste y las referencias hacia el viaje del héroe o del sadaka en este caso. Estaba pensando diferente en algunos puntos. Es definitivamente un viaje. Hay un camino de Varga, o sea, en Bhakti Marga es un camino. Pero yo lo veo también en términos de, de que esto es solamente un, ca un camino o una parte del camino. O sea, esta vida es, todo, es una, una etapa del camino. ¿Quién sabe por cuántas vidas, cuánto tiempo hemos ya practicado y cuánto más vamos a seguir practicando aquí en esta, en esta forma humana? Entonces, mi experiencia de haber venido al camino del Bhakti yo pienso, como mi Guru Maharaj dice, tenemos algunos Bhakti Samskaras. Yo diría que en mi experiencia es una de, de como de renovación y de llegar al siguiente punto de mi camino, porque definitivamente tuve muchas experiencias que de decepción antes de entrar al camino del Bhakti, eh, antes de entrar en esta etapa de mi vida devocional, tuve algunas decepciones. Y en el camino también, eh, descubriendo algunas cosas, como algunas metas pos que había pospuesto o que había, que me encontré cosas en mi vida que que eran evidencia de que había samskaras previos como, como sueños en mi mente, en mi conciencia. Como un, un sentimiento de un camino claro que yo tenía que alcanzar. Y me imagino que desde el comienzo nací en el 73 este, viajamos hasta el 73 cuando nací. Nací fuera de Los Ángeles. Y siempre me gusta pensar que nací, nací en la temporada navideña. Pat Prabhu es mi hermano mayor por cuatro días, algo así. Y me gusta pensar que en Los Ángeles, yo pienso que nuestro Guru Maharaj estuvo ahí en aquel tiempo. Y fue a la mitad del maratón de Navidad. Yo pensaba, me imagino, de alguna forma, mis parientes, si alguien que estuviese en el aeropuerto, de alguna manera, 
fuese influenciado por este movimiento, eh, por este ambiente devocional de libros de distribución, porque había una distribución muy fuerte, de distribución muy alocada en estos tiempos en Los Ángeles. Entonces, yo, yo crecí después de... Cuando yo tenía cinco años, nos movimos a Colorado y crecí en los bosques, en una en un área boscosa, gasté mucho tiempo, bueno, mucho tiempo afuera en el campo estuve. Mi, mi papá también era un hombre pues, que, que le gustaba irse a escalar, me llevaba a escalar montañas y hacer campamentos en las montañas o trepar árboles, caballos, animales. Era, pues es, es como un, un ambiente muy natural en el que crecí. Muchos años caminando por el campo, caminé a la escuela. No estuve muy... No, o sea, no estuve, no estuve involucrado en estos videojuegos que los niños de hoy están muy, muy inmiscuidos. Y de esta forma, yo no estoy seguro. Quizás... 12 años o 13 años tenía cuando mis papás se separaron, se divorciaron y yo me fui a vivir con mi papá en un suburbio de Denver. Y corto, o sea, después de eso, mi madre se desapareció. No estoy seguro si fue por su relación o por qué. Básicamente nunca volví a verla, a mi mamá. Como que se fue de la familia y desapareció. Nunca tuve contacto con ella de nuevo. En ese momento, yo era un joven, un adolescente. Me movía a un ambiente donde estaba yendo a la escuela, a la secundaria. Era muy introvertido como niño. Entonces... Hacía skateboard. Estaba influenciado por alternativas, tendencias alternativas de cultura. Estuve muy, muy involucrado en los derechos de los animales. Mi familia, yo diría, mis padres, mi familia no era muy religiosa del todo. No diría que atea, simplemente agnóstica. No fui a la iglesia. Entonces no, no tuve mucha influencia de ningún camino religioso en mi vida. Entonces, bueno, yo cuando comencé a ir a la escuela y era introvertido, o sea, la high school, Comencé a tocar guitarra y había como un, una, un flyer ahí que decía que había una banda que necesitaba un, un bajista. Claro, yo tocaba el bajo, pero no guitarra, bajo. Entonces fui a tocar esta, probar esta, esta banda y pues me aceptaron como bajista y entré al hardcore punk, música de hardcore punk. Y... Y hice eso por varios años y parte de eso fue 
mucha gente está familiarizada con... Pues no sé cuánto siga este movimiento ahora, pero había toda una cultura, digamos, de punk rock en aquellos tiempos que se llama Straight Edge. Y el Straight Edge, la filosofía de Straight Edge era pues un tipo de filosofía que se trataba de vivir una vida limpia, no tomar drogas. Mucha gente era vegetariana dentro del movimiento de Straight Edge. Muchos militantes vegetarianos este, en las bandas de hardcore. Y yo estuve muy involucrado en esto. Teníamos una revista y, y íbamos a las tiendas. En nuestro, poníamos stickers en las puertas de, las, de, las, este, de los malls y de las entradas de las tiendas de que no maten animales, no, no asesinen a los animales, coman, no coman sus, sus partes, su, los cadáveres, etc. Entonces, también toqué en mi banda muchos años. Y la música fue como una forma de, de conexión, de, de canalización para mí. No tenía experiencia de nada espiritual, por así decirlo, nada religioso, pero había algo de espiritualidad en la música que, bueno, tocábamos y algunas veces en mi banda eh, hacíamos pura improvisación, ¿no? Entonces tocábamos un show para gente y ni siquiera habíamos este, ensayado, solamente pues, tocábamos lo que salía como un tipo de improvisación y era como un tipo de espiritualidad o un momento de meditación sagrado que se daba y una forma de expresión de... De, bueno, de frustración con el mundo, de nuestros sentimientos como jóvenes americanos y demás. Como que el mundo no se sentía que estaba bien, ese era nuestro, que había mucha explotación en el mundo. Entonces llegué a la conciencia de Krishna con esto, con esta frustración, que, este sentimiento que el mundo no es justo, no, es, este, no estaba correcto, de que era un lugar donde hay mucho sufrimiento. Y pues tenía ahí una lista de causas, mujeres explotadas, guerra, los, los derechos de los animales. En el 90 y, en, los, en el 1990, en la, estábamos en la, tocando. Y bueno, o sea, digamos, en este proceso de músico me encontré con devotos, con Ragonath, por ejemplo. Y él había ido a India. Había conocido a un guru y había regresado. Y estaba como transformando toda su música. Y claro, toda la música y filosofía que estábamos escuchando eh, se fue transformando a un tipo de espiritualidad. En su momento yo era muy curioso y había mucho de, pues había muchos de, de ellos que no, no les gustaba ninguna religión, muchos de los straight age, pero a mí sí me, me, me atraía, me, intrig, me intrigaba y yo tenía 
en mi, en mi banda un chico que, que estaba en un pueblo cerca de New Vrindavan, que en los ochentas este chico había visto todo tipo de cosas en New Vrindavan. Kirtanananda y todas estas este, locuras, las limusinas, y pues él, por supuesto que no estaba de acuerdo, decía, por favor no te metas en estas sectas, ¿no? Pero yo tenía curiosidad, y en el 90 yo fui a ver a Shelter, porque vino a mi pueblo, Ragunath, el, la nueva banda de Ragunath, Shelter, y algunos otros que había conocido de ese en, en, en ambiente de la música, Brachki Shore también, y los, los fui a ver en concierto, y los devotos del Templo de Denver fueron, y estaban dando jalaba. Y, y algunas, pues unos pequeños papeles con mantras, invitación para los festivales de domingo. Yo estaba muy inspirado por la música, el mensaje. Recuerdo cómo estaba parado al frente del escenario, y Brad Kishore estaba ahí, en su brazo tenía una, se, se había escrito, yo soy un alma en su brazo, ¿no? Aham Brahmasmi. Entonces yo estuve intrigado por ello y después de que ellos se fueron, empecé a pues, escribirme con él. Fui al templo de Denver. Solo, pues un día fui. No me acuerdo porque no fui en domingo, pero solo me acuerdo que fui un día al templo de Denver, entré en la sala de entrada del templo y cuando miré al, al, por las ventanas había un hombre sentado perfectamente ser, es, como recto en esta, en esta gigante, este templo gigante el, el, el cuarto de templo estaba cerrado yo veía por la ventana y este hombre estaba sentado allí no se movía y yo estaba como completamente impresionado digo wow este es como un yogi ahí meditando, extático. Y claro, esto era la, el Murti de Prabhupada, pero bueno, yo estaba completamente convencido de que esa era una persona real. Este era como entrar en otro mundo. Me sentí como entrando en otra dimensión. Y pues un día, o sea, empecé a ir a los... O sea, regularmente empecé a ir al, a los festivales de domingo, al restaurante, al Govindas. Íbamos ahí todo el tiempo. Mi papá también me llevaba ahí. Éramos vegetarianos. Y yo iba al templo todo el tiempo. Y conocí un devoto allí que después se, 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 se llamó Yagadananda. Bhakta Jason se llamaba. Y él me llevó a un lado y era mi mejor amigo en el templo. Iba al templo y hacía servicio con Bhakta Jason. Y recuerdo que él me predicaba, me enseñaba la filosofía. Y recuerdo sentarme en el auto, escuchando las conferencias de que él me había dado de Hridayananda Maharaj. Hridayananda Maharaj hablaba de, de todo esto. Decía... Solo adoras esta, esta tierra llena de, digo, este cuerpo lleno de sangre y mocos y pus y bilis. Y yo estaba fantástico, estaba asombrado, me hacía mucho sentido esta, esta prédica. 
estaba ya listo, digamos, para este tipo de, de paso. Aunque era muy brutal o dramático, por así decirlo, yo ya estaba, estaba listo para este, para el movimiento, para la conciencia de Krishna. Y él también me dio en su momento Agni Deva, eh, un, un cassette de Agni Deva. Y las primeras veces que fui al templo, me, o sea, me llevé a mi casa este cassette y cada día escuché esto. Y antes de ir a la escuela, o sea, cuando iba a la escuela, como volvía a la escuela, escuchaba Agni Deva, horas y horas escuchaba el, el cassette de Agni Deva. Esas melodías me, me, me quemaron el cerebro, por así decirlo, eh, durante un año y medio los escuché repetidamente. Yo todavía seguía en high school y mi mejor amigo, yo estaba ya cantando en ese, en ese tiempo y el BBT en ese tiempo tenía unos certificados de que podías pues, obtener un, libros por correspondencia y a mí me mandaban libros. Iba a la escuela. No estaba en ningún tipo de grupo en la escuela. Era muy introvertido. Era pequeño. Se burlaban de mí. Y yo replicaba, o sea, yo me defendía. No fue, no fue fácil. Y el high school siempre estaba lleno de, de personas, de chicos populares y, chi y los bullies. Y pues, después de la escuela yo dije, quiero ser un, er un ermitaño, no quiero este tipo de vida para mí. No quiero pues, estar en contacto con las masas de esta forma. No quiero, o sea, como me volví un poco antisocial, solo quiero cantar, sentarme en mi casa, cantar y cantar y cantar. Entonces, iba al templo y quería ser un devoto de templo. Entonces, claro, yo dormía en el piso. Entonces, quité la cama y dormía en el piso porque yo pensé que era cool. Y bueno, decoré mi, mi, mi cuarto con, el con las imágenes del calendario devocional, del BBT. Y era muy gracioso. From talking with the devotees in the temple, y hablando con los devotos del templo, aprendí acerca de los copines. Y por supuesto que empecé a usar copines también cuando estaba yendo ya al high school. Que pensé como, bueno, pues yo voy a ser un monje. Entonces, después de ello, un día, quizás fue en el 91, más o menos, mi mejor amigo y yo estábamos andando en bici. Un día muy mágico. Era un día muy hermoso. Nada, nada podía estar mal ese día. Y, y él se quedaba en mi casa, mi amigo, por toda la, pues, todo el fin de semana. Estábamos teniendo un momento impresionantemente lindo. Y entonces nos acercamos a una parada y él o sea, cruzó la calle con su bicicleta y yo estaba detrás de él. Yo estaba mirando la, en la calle, vi un auto que venía, que venía como a 50 millas por hora y no entendí cómo es que él seguía adelante. Estaba, o sea, parecía que era ciego y seguía y seguía y seguía. Y estaba 10 pies frente a mí y estaba enfrente, literalmente. Y él siguió y, y me arrojó, o sea, me chocó 
y yo caí en el asfalto, o sea, en este choque caí, empezó a salir sangre de mi oído. Inmediatamente, cuando me, perdón, mi amigo, fue mi amigo al que le, le chocaron. Entonces yo empecé a cantar, estaba en pánico y canté y canté el Maha Mantra. Y la ambulancia llegó, lo recogió, lo llevó al hospital y yo pues fui a decirle a su madre. Entonces yo llegué y le dije a su madre, fuimos al hospital y estábamos en el cuarto de emergencia. Y esa misma noche, el doctor vino y nos dijo, él no va a poder vivir, su, su cerebro está dañado. Él no va a poder lograr, o sea, él no va a vivir. Entonces le deberían decir adiós, dijo el doctor. Entonces de esta forma, yo, o sea, yo tenía un Bhagavad Gita conmigo, de alguna manera, y lo empecé a leer, el segundo capítulo, donde habla del alma, que no puede ser cortada, que no puede ser quemada por el fuego, o puede ser humedecida por el agua, etc. Entonces leí este verso. No, me, no sé si debía haberlo hecho o no, pero no importa, fue lo que salió y fue el momento. Eh, pero me impactó tanto esta experiencia, eh, o sea, la conciencia de Krishna me había dado estas herramientas y fue para mí natural de estar atra atraído a la filosofía. Todo tenía sentido, ¿no? Ese fue un momento de re realización con el Bhagavad Gita. Y fue dramática esta experiencia que me choqueó en el camino, en mi camino. Por lo tanto, él de hecho no abandonó el cuerpo, él sobrevivió. De hecho, él está vivo, está con vida ahora. Pero yo, desde ese momento, básicamente yo supe, tengo que que realmente rendirme a este camino. Tengo que darlo todo a este camino. Entonces, cortamente, después de este, de este acontecimiento, tuve un, eh, una argumentación, una discusión con mi padre, porque yo tenía pues todas estas rasgos de neófito y algunas realizaciones de canista o de neófito. Y estaba argumentando con mi papá, donde yo le decía, ese es clásicos argumentos en la casa donde el papá dice tú sigue las reglas en la casa, estás en mi casa y entonces yo yo le estaba argumentando dice tú crees que esta es tu casa tú, tú construiste los clavos tú creaste la madera, yo le decía yo claro pues estaba me, me, me refería a que todo era Bhagavan él es el creador de todo entonces tú no puedes decir que esta es tu casa, ¿no? Y esto fue mucho y básicamente, no sé si me, no, no me acuerdo bien si yo solamente me salí o mi papá me echó, pero bueno, la cosa es que acabé viviendo en el templo y, y el presidente del templo, quien en ese momento era sabio para el momento, me dijo, tienes que acabar la escuela. Puedes vivir acá, pero termina tu escuela. Entonces, no me acuerdo cuánto tiempo, pero pues yo... Seguía yendo a la escuela, llevaba y tomaba el bus para ir a la escuela y hasta que terminé el high school y me gradué, 
ahí pues seguí viendo a mi familia, o sea, vi a mi familia en la graduación, ya estaba rapado con, con cuentas, con cuntis, perdón. Y inmediatamente después de graduarme, mi banda de música se iba a ir a de, de tour y habíamos comprado una van y íbamos a ir a hacer un tour y yo se la di al templo, la banda, la van y el, el equipo. Y me fui a viajar con Ganapati Maharaj, quien era un sadhu que yo había conocido eh, en el templo. Era un devoto que viajaba mucho eh, por diferentes templos. Entonces yo me hice monje viajando con él, con Ganapati Maharaj. Y él era una persona, un, un maestro muy increíble. Fue muy austero este, estos tiempos. Él era muy austero. Él no era como... A veces escuchamos como de la justificación de Yukta Vairagya, materia, el servicio del alma. Él no, él era muy austero. No, no prendía la calefacción del auto. O sea, vivíamos en esta, en esta van. Era pequeña. Y viajaba con libros, iba a los colegios y ponía como unas mesas con libros y hacía prédica en colegios y escuelas. Yo a veces dormía afuera en los picnic, en, las, pues en los restaurantes o en las mesas de picnic en Kansas en el invierno. O sea, inclusive aunque estaba nevando, nos bañábamos bajo el agua fría, ahí en, bajo el invierno. Era una vida muy austera. A veces tomábamos un poquito de kitri, solamente kitri durante tres o cuatro días. Distribuíamos libros en el día, programas en la noche y mucho, mucho tiempo. Y durante este periodo de mi vida, él sistemáticamente me estaba entrenando. Él era muy estudiado y él estaba muy dentro de la memorización de slokas. Me aprendí muchos, muchos slokas estudiando con él. Y él, la forma en la que nos entrenó fue, o sea, en filosofía, fue, fue muy hermoso. Estoy agradecido con él hasta hoy. O sea, he, he obtenido, hasta hoy me acuerdo, muchas cosas que hoy día yo predico, las escuché de él. Y todo eso lo hice durante un año. Y eso fue... Fue austero, fue duro, pero a su vez fue excelente. Después de un año, llegué al templo y pues dije, me necesito como un tiempo off, como un break. Y cuando regresé al templo, esto fue en el 93, un devoto, Lokanath Swami, estaba visitando. No sé por qué él había llegado hasta aquí, pero nunca había venido antes. Entonces lo conocí y él es un sadhu, un hindú, un sadhu, sanyasi hindú, discípulo de Prabhupada, Lokanath Swami. Y él era 
también muy austero, sacrificado. Era muy dulce, muy amable. Entonces estuve muy atraído a él. Pensé... Y él era conocido, o es, es conocido por, por hacer kirtans y su canto de kirtan. Tiene una voz muy hermosa. Entonces, yo estaba, claro, era músico y el kirtan se había vuelto mi vida, se había vuelto mi, pues, mi, mi vida, mi alma. Tenía un gran, signific un gran significado para mí la música, incluso antes de estar con los devotos. Siempre estuve muy atraído al Kirtan y me atraje a él, a Lokanath Swami. Yo quise ser su discípulo. Esto, me estoy dando cuenta que llevo ya mucho tiempo hablando. Voy a tratar de recortar la historia. Por los siguientes, en los siguientes años, 93 al 96, yo hice distribución de libros y de alguna manera pues me costaba la distribución porque yo era, a veces me, pues, me decían que vendiera los libros y no necesariamente hables mucho acerca de los libros. Era más importante venderlos que hablarle a la gente. Entonces, de la forma en la que pudiésemos venderlos, o sea, como que la meta era venderlo, ¿no? Y no, no me gustaba mucho. Así que me decían, no importa lo que hagas, solamente vende el libro. Y yo me rebelaba ante ello. Yo decía, o sea, me sentía como, esta filosofía es impresionante, queremos que la gente conozca esto. No queremos que la gente solo compre el libro y lo tire por ahí y para obtener dinero, ¿no? Entonces, yo tenía algunos de estos conflictos con algunos devotos. Este, no, no, no decía las mentiras que me decían que yo dijera. Yo, 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 yo no decía esto de que el Bhagavad Gita en un antiguo campo de batalla. Esto como este mantra, yo, tra yo trataba de no repetir esas palabras, trataba de ser más sincero. Y yo fui a, al aeropuerto en un doti para hablar con mi líder Sankirtan. Yo quería... O sea, querían hacer notar que somos devotos, Hare Krishna. Si no estás atraído, no hay problema. Y hay gente que se atrae al doti, a la, digamos, parte devocional. Y no me estaba yendo muy bien. Y estaba haciendo... En el templo yo hacía un poco de administración, aunque no me gustaba mucho, pero lo hacía. Eh, la administración es difícil. Es un servicio muy difícil porque puede comprometer tus relaciones con los devotos. Y a veces, pues, bueno, uno tiene que perseguir un objetivo material en vez de un objetivo espiritual. Entonces, por ello, lidiar con la administración puede ser eh, pues, re, un reto para, para un devoto. Y eso estaba ocurriendo en ese tiempo. Un par de veces al año, yo buscaba diferentes lugares en, el, en Estados Unidos o sea, para saber cuándo él vendría. Y cuando fui a la India en el 95, lo conocí allí, a Lokanath Swami. Yo fui su sirviente en India. Y en ese momento 
había una política del tema de la jiva en ISCON. ISCON tenía que dar una definición como una, una solución a este problema de la jiva, como reconciliar cuál es la posición oficial de ISCON hacia la jiva. Y creo que publicaron un libro que se llama La posición original, pero eso fue como una... Pues la, el tema de la posición oficial de ISCON hacia la Jiva. Y yo no estaba de acuerdo con esto, no me hacía sentido. ¿Cómo puede ser que uno viva en el mundo espiritual y venga acá? No me hacía sentido. ¿Cómo, cómo, cómo uno se va a revelar de Krishna y venir al mundo? No, no me hacía sentido. Y el Jivisi tenía estas reuniones en India, tratando de resolver estas cosas controversiales, asuntos controversiales, y en el 95... El tema de la Jiva se, se, pues, se, se hizo notar y después de algunas reuniones había una banda de Satya Narayan, los libros de, en el libro de la caída de la Jiva, que se había hecho como un tipo de investigación de los Sandarvas. Y había una clase después de las reuniones del GBC. Yo me acuerdo que era un devoto nuevo y era muy entusiasta con el servicio y, y, es, y esta, había un juego de deportes donde se decía que los discípulos de Prabhupada deberían de ser excomunicados si no estaban de acuerdo con el estatuto oficial de que la Jiva caía de, de Vaikunta. ¿no? Entonces en esos años esto no me hizo, no me dio confort, no me sentí bien. Y no me gustó estar en ISCON en el 96. Yo fui de nuevo a India. Y estuve en Mayapur sirviendo a Lokanath Swami y a Gorgo Govinda Maras, eh, abandonó el mundo. Y él estuvo allí por... Bueno, había otra controversia donde yo había conocido antes o sea, era un, una figura muy dinámica espiritualmente. Él era Gorgovinda Maharaj. Yo diría que el, el GBC lo trataba como de opacar y algunos de sus discípulos eran, hablaban de él como un sucesor de Praupa y de pronto, bueno, abandonó el cuerpo. Y porque yo servía a Lokanath Swami, a veces lo veía inmediatamente después de que él abandonó el cuerpo. Lokanath Swami fue allí y yo lo seguí y yo estaba en el cuarto unos minutos después de que él había abandonado el cuerpo Gorgovinda Maharaj y fue muy impactante, una experiencia muy impactante porque Gorgovinda Maharaj estaba sentado en la cama y él parecía que estuviese en Samadhi, no, no parecía que hubiera abandonado el cuerpo, parecía que estaba en Samadhi, fue algo pues muy profundo y muy increíble para mí. Había un festival, había un kirtan y todo lo que había pasado esa noche después de que él había abandonado el cuerpo fue como muy impactante. Ese kirtan esa noche. Después fuimos a Brindavan y me inicié en el Samadhi Sila Rupa Goswami y yo no entendía por qué después me enteré pero no fui iniciado en el Krishna Balaram Mandir. Entonces, después de ser iniciado, eh, volví a América 
y continué sirviendo a la loca Natsuami en diferentes lugares. Y una vez fui en el 97, después de haberme casado, fui a ver a loca Natsuami eh, hacer mi servicio como de costumbre. Y estábamos en California, en alguna parte, no recuerdo bien. Y mi, mi hermana espiritual, que era su secretaria, Jagadish Maharaj, algunos que ni siquiera lo conocen, pero él había abandonado el cuerpo en, ese, en el, el movimiento en ese momento. Y mi hermana espiritual dijo, después de lo que pasó con Jagadish Maharaj, espero que no le pase a nuestro Guru Maharaj, porque esa cosa pasó. Entonces yo, yo me quedé choqueado, no entendí lo que ella estaba diciendo. Le pregunté y me dijo, algo pasó a nuestro Guru Maharaj en los noventas. Entonces yo estaba a la mitad de servirle el, el almuerzo y me senté con él a sus pies y estaba atormentado, pero le pregunté, ¿Qué es lo que pasó? Este devoto, esta devota me dijo, me dijo que, que tomara su, su maletín y de ahí sacó un papel y me preguntó, él me dijo que lo leyera y leí un, un estatuto del, del GBC y era... Esto es... Difícil de hablar, pero, o sea, me cuesta trabajo hablarlo, pero bueno, son las cosas que yo experimenté en su momento. Entonces lo voy a hablar. Básicamente, y también inconvenientemente, él está en, la, en el social media, en las noticias, pero yo leí el estatuto y básicamente se decía, es una versión del, del GBC que había pasado en el 90, donde él no había tenido una relación apropiada con una mujer de 11 años. Entonces yo, pero bueno, el GBC, el estatuto del GBC estaba escrito de tal forma, estaba muy limpiado, digamos, como liberado de culpas y en su momento me, me alivió, aunque mi fe se perturbó un poco, lo que leí, entendí de ahí, eh, me alivió porque no había un problema grave allí. Entonces, en mi mente, pues yo en los siguientes próximos años, traté de decir, está bien, está bien, no hay problema, no pasó nada, eh, no hay problema. Pero en su momento, yo le dije, esto va a ser muy difícil para mi esposa. Yo le dije a mi Guru Maharaj, que justo nos habíamos casado. Ella es una guru, ella es, educa Gurukulis y ella creció en Iskon. Y quizás algunos la conocen. Fue segunda generación de, de, de devotos, o sea, hijos de devotos que experimentaron en sus Gurukuli, en sus tiempos de Gurukuli, muchas cosas horribles en este ámbito de crecer en conciencia de Krishna. Entonces, mi esposa había nacido en ese entorno. Y le dije, esto va a ser muy difícil digerir a mi esposa este asunto de la relación con la chica de 11 años, de Loka Natsuami. Entonces fui a Denver 
y continué con mi servicio y continué pues verlo pero me surgían dudas y me surgían pensamientos y después hubo eh, más o menos había de, ya empezaban a haber redes sociales y devotos de los que hacen sus páginas ya había problemas con los ritviks se sensacionalizaban muchas cosas la historia de Loka Natsumi empezó a correr por las redes escuché o leí muchas versiones de lo que había pasado y eh, ahí pues yo empecé a traté de pues de armar un mensaje para comprender lo que estaba pasando con el GBC, los, los devotos mayores que estaban cerca o involucrados en este asunto. Y trataba de... Pues, o sea, yo pensaba, los Bactas tienen que saber esta información antes de iniciarse, porque, porque por una historia, si es una historia falsa, yo creí que era falsa la historia, su, su fe se puede perturbar. Entonces, cuando yo me enteré de que la fe es la Deidad y que la administración eh, no es la Deidad, la administración no debe de administrar la fe, literalmente. Entonces, cuando contacté a los GBC, a los GBC, a, a mi GBC y a Loka Natsuami, discípulos de él, tratando de pues, darles algún mensaje a tranquilizarlos. Bueno, eventualmente mi GBC, por nuestra relación, él me confió como un devoto sincero. Él me permitió me dio más información de este acontecimiento y esto era mucho peor de lo que yo había pensado. Y yo no sabía los detalles que no se habían dado en el GBC, pero bueno, como, como mi GBC personalmente me tenía confianza, me explicó los detalles y me sentí como abrumado. Muchas cosas sucedieron. Y esto, bueno, fue el, como el inicio de mi salida de ISCON, digamos y de la administración de ISCON, y de mi guru de ISCON, etc. Y yo estaba tomando Siksha de Kurmarupa Prabhu, quien en ese momento era un, un auténtico eh, vaquero que vivía en Brindavan, un Gopa, era un Brahmachari, yo lo había conocido hace muchos años. Él había ido a Denver a predicar en su momento. Y él, básicamente, no era una persona institucional. Él me había introducido, él me, me presentó a Kundali. Y de esta forma, en el 98, yo fui a Brindavan y estaba, pues, mi relación con Iskon ya estaba destruida con los líderes, con mi guru. Y sentía como, bueno, todas mis pesadillas de, de ser engañado se hicieron verdad, ¿no? O sea, como que me engañaron, las, las políticas cubrieron el proceso espiritual. Ya no tenía gusto 
ni me tenía paciencia por estar ahí en ISCON. Entonces ya estaba un poco cansado de estas políticas. Y de esta forma, Lokanath Swami vino en algún momento en, en, en ese viaje. Mi esposa y yo fuimos allá a Ganatpuri como en un tipo de peregrinaje, solos, separados de, de todo lo que fuera ISCON. Y solamente pues, fuimos nosotros a, a hacer un tour en Puri. Visitamos lugares sagrados. Tuvimos experiencias muy increíbles. Y cuando regresé, Lokanath Swami había dado una iniciación y esos discípulos no sabían nada de lo que había pasado ni lo que estaba pasando en el liderazgo de ISKCON y ellos no les daban explicación a los nuevos discípulos y él me dijo dónde había sido, o sea, me dijo dónde fuiste y básicamente yo le dije, no puedo superar esto, este problema, no, no, no me puedo sacar de la cabeza estos incidentes, es muy difícil para mí solamente para superarlo así o sea, cómo lo había... O sea, estaba perdiendo mi fe, ¿no? Y... Y en un momento él me dice, en nuestra cultura nosotros no hablamos de esto. Y yo... Yo le dije, exactamente ese es el problema. Básicamente, ese fue nuestro, el fin de nuestra relación con lo que nos Y los siguientes dos años... Él trató de contactarme un par de veces, pero yo simplemente le dije que no quería. No, no pude hacerlo. No pude seguir el contacto por todas esta, pues, estas políticas y estos acontecimientos como no se trataron apropiadamente. Entonces, en el 99 pues, fuimos, salimos del templo y ya estaba cansado de todo esto, con todas estas politica, políticas, instituciones, dinámicas institucionales y todo esto. Nos fuimos a Kansas a vivir y vivimos con Indranuya y Lalita Saki, que yo había conocido previamente con Ganapati Maharaj. Y tengo todas, bueno, tuvimos unas reuniones con devotos, de, con nuestros, o sea, conocí a muchos devotos de los que ahora están en nuestro Sangha que conozco ahora por más de 20 años, este grupo de devotos. Y bueno, me siento ahora en casa, como todos estos devotos, llegamos a todos al mismo Sangha, y tenemos un círculo de amigos muy cercano, y bueno, vivimos con ellos. Y ellos fueron muy, fue muy lindo, porque... O sea, fueron como devotos reales, que vivían vidas reales, tenían trabajo. No estaban, no eran fanáticos tampoco. Practicaban conciencia de Krishna. Eh, y, y como se dice, o sea, una vida de, de Grijasta en Kansas, con vida de trabajo, pero llevaban su vida devocional. Y bueno, este ejemplo nos gustó mucho y su, esta asociación nos hizo muy bien. Y después de ello, nos fuimos a vivir a North Carolina en el 2000 para estar cerca de, de mis in-laws o padres, eh, padrastros, no, los padres de la esposa. Entonces, eh, 
tuve una crisis de fe en ese momento y bueno, tuve la fortuna de encontrarme con el Sangha a través del email, me encontré con el Sangha de, de mi Guru Maharaj y me enamoré y me sorprendí de cómo todos estos temas controversiales de los que yo había vivido y mucha gente le escribía y cuando yo estaba en ISCON, mi experiencia era que no, me decían, no leas estos libros de estas autoridades que no son de ISCON, si no son de ISCON, no lo leas, no puedes leer de la Jiva, es peligroso, no puedes leer libros de Satya Narayan o gente que está fuera de ISCON, etc. Pero con mi Guru Maharaj y en sus, en sus escritos, en sus revistas, todos estos devotos que tenían todas estas preguntas y que no habían sido satisfechas en ISCON, le escribían preguntas del tema de que la mujer, que la jiva, que temas delicados o controversiales, o raza tatua, raga nuga bhakti, todos estos tópicos que estaban como, digamos, bloqueados en ISCON, cosas que no se podían hablar, vedadas, digamos. Entonces, él... Mi Guru Maharaj siempre hablaba de esto, o sea, respondía una pregunta, venía a la siguiente y la seguía respondiendo con claridad y entonces de esta forma me atraje a, su, a sus enseñanzas. Y, perdón, una cosa que quiero hablar que me olvidé. Cuando yo hacía distribución de libros en 94, 95, por alguna razón no, no, no tenía idea por qué mi líder de Sankirtan decidió llevarnos a eh, Eugene, Oregon, a, a ver a la encarnación de la distribución de libros, a su divina gracia, Sila Tripurari Maharaj. Y yo me quedé como, ¿por qué vamos a ir a verlo? No? Él no es de ISCON. En su momento yo pensé así, ¿cómo vamos a ir a ver a un devoto que no sea de ISCON? Su momento no me hizo sentido. Dije, pero... Este devoto, el devoto me dice, pues este Vaishnava es el mejor distribuidor de libros. Y yo me quedé pensando, pero bueno, pues vamos, está bien. Entonces fuimos al templo de Eugene y, y estaba muy condicionado en ese momento que no pude apreciarlo, pero definitivamente tuvo un impacto en mí. Y la, ahí fue la primera vez que lo conocí, así la tripular y Maharaj. Y recuerdo haber ido al templo y había muchas imágenes de Sila Maharaj y la Prabhupada en la pared. Y recuerdo pensar que, o sea, estaba pensando que seguro no fue de casualidad que pusieron estas fotos. Sila Maharaj estaba más arriba que Prabhupada. Este, entonces pensé, pues debe tener un propósito esto. Y pensé como que, ¿qué será esto? Que Prabhupada no es tan valioso como si la Sierra Maharaj. Eso pensó mi mente en su momento. Agni Dev estaba dando un kirtan en ese momento. Y yo estaba viendo el Clarion Call Magazine, la revista Clarion Call. Y Agni estaba liderando el kirtan. Y yo pensé, wow, este es el cantante del, del cassette que escuché esos años, todos estos años. Entonces me, me encantó ese kirtan, me, 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 me hizo viajar. Y eso fue una experiencia que se hizo más tarde, después de haber pasado, cruzado por todo esto, por todas estas bueno, situaciones problemáticas y temas de institución. 
como en este sentido me sentí como saliendo de de la administración o de un proceso administrado por la administración o algo así como un proceso administrativo me sentí me salí de ese de esa nube y ya en el 2003 o 2004 más o menos Archa Nasidi y Karnambrita se, se, se fueron a, pra, a la aldea de Prabhupada y yo había escuchado, ya había estado leyendo algunos libros de Shila Tripura y Maharaj de mi Guru Maharaj y estaba atraído a ellas, pero no estaba, pues no estaba pensando nada, ¿no? Estaba empezando ya la universidad y habíamos tenido ya dos hijos Pero pues yo seguí con mi vida, o sea, yo seguía adorando las deidades. Yo tenía tanta fe en, la, en este camino, pero no tenía figura de guru en ese momento. Obviamente uno no puede practicar conciencia de Krishna sin la figura de un guru, es como algo imposible. Entonces fue pues un... Fue un proceso vacío en ese sentido. Traté de servir a las deidades, pero no tenía fe en un guru. Entonces, de pronto, de la nada, Archana Sidi y Karnambrita estaban recibiendo a Guru Maharaj en su casa. Y bueno, no, se nos comentó esto. Inmediatamente quise ir porque yo había leído y no me, pues no, no me importaba si, qué fuese a pasar, si sí o si no, etc. Entonces yo lo fui a ver. Gorangi y yo fuimos a verlo. Y fue de ese momento, o sea, ese momento fue como un antes y un después. Eh, estuve asombrado. Yo supe en ese momento, como dije antes, se reveló lo que, lo, donde yo tenía que estar. Me di cuenta, todo lo que he pasado fue para llegar a este lugar. Este es justo el lugar donde tengo que estar. Y esto, esto es muy significativo en mi vida. Entonces, tuve una impresión como muy fuerte de que mi Guru Maharaj sabía esto, o sea, lo que estaba pasando en mi mente, que, que mi Guru Maharaj ya sabía que yo tenía que estar con él, o sea, que había como una conexión ahí. Nunca yo había conocido a alguien que tuviese tanta confianza en, en su forma de predicar. A veces él citaba a Prabhupada, ¿no? Diciendo, yo, yo vine a su, a su país como un agresor. Prabhupada decía así. Y eso también lo citaba Tripurari Maharaj. En sentido de que él era casi agresivo en su prédica, en el sentido de que él Después de verlo, o sea, Priya y yo llevamos a nuestros hijos y era como automático. Él, entonces, ustedes estaban inspirados. Estábamos, de hecho, pero fue como, wow, está hablando para mí. O sea, ni siquiera tengo que decir nada. Él entiende lo que está pasando. Ni siquiera le tuve que decir mi experiencia, como que él entendió. Como que fui, estuve como, como que me, me enganché por completo en, en, en las enseñanzas de mi gurú. Y bueno, aquí estamos ya, ya son las 
12.35, perdón que me pasé el tiempo, no sé si sigo o no, que todavía sigue, me, me queda todavía un, un trecho. No te puedo escuchar, Archana. Tienes que este, darle mute a tu audio y ponerlo en inglés. I can't hear you. No te puedo escuchar. There. Aquí ya se escucha. ¿Me escuchas? Sí. Ok. No sé qué pasó. Bueno, estoy pensando, sé que la vez pasada tuvimos que, no sé si está, si tenemos más tiempo o no. No sé si los devotos que hablan español puedan quedarse más tiempo. Creo que nos diste una historia muy hermosa. Creo que pues, resumir lo que queda en una pequeña conclusión que nos da, qué transformación has vivido a través de todo esto y después algunas preguntas. O sea, preparen preguntas, eh, dice la madre, por si tienen este, algunas consultas que hacer o preguntas al debut. Bueno, relacionado a transformaciones que viví, I guess I would say my experience Yo creo que diría, bueno, que mi experiencia en esto, esos 10 años más o menos, fueron simplemente como un juicio o una purificación de fuego, por así decirlo. Una prueba de fuego para que constantemente, o sea, que esto constantemente me hacía buscar la esencia. <risa> Perdón. Eh, desde el principio estuve muy atraído por la filosofía y siempre estuve atraído a la idea de ofrecer tu devoción, tus emociones a Dios. Y después, o sea, el, el empaquetamiento que tenía todo ello fue como algo que, que solidificó mi fe, mi deseo de, de practicar. O sea, todo esto me hizo mucho sentido. La forma en la que Conciencia Krishna llegó me hizo mucho sentido. Tuve, tuve un gusto, tuve experiencia. Y después de, a pesar, a pesar de todas estas pruebas que pasé, siempre recordaba la filosofía, me apoyaba en la filosofía y y aunque sufría espiritualmente no, no sentí otro refugio, o sea, mi refugio era Krishna, no pedí otro refugio en mi Vayan, en mi Kirtan lo único que yo oraba era Krishna porque lo único que yo quería era ser consciente de Krishna entonces bueno, consistentemente hacía un lado o sea, o sea este, estos anartas. O sea, si me venían dudas, yo sentía, bueno, son anartas. O sea, siento que también desarrollé 
una discriminación eh, intelectual en vez de en vez de una fe ciega o un seguimiento ciego de una manera en la que un canista es como que bueno al principio me sentí oh tengo todas las respuestas esto es todo ahora solo tienes que hacer lo que ellos te digan esto fue al principio y esto fue lo más increíble digamos al principio en ese sentido Así me sentí, pero después me sentí traicionado por estas personas o por devotos que, que no decían la verdad del todo. Es decir, también yo me sentí traicionado por mi propia falta de discriminación. I would have to fall back on the teaching. I would have to fall back on yo prefería acercarme a sadhus que estuviesen consagrados al Shastra y, y escuchar de estas personas. Y fue... No puedo... No puedo expresar qué tanto dolor fue pasar por estas pruebas o... A ver, o sea, o sea que, que se destruyó mi fe en esos tiempos, porque la fe en el gurú es algo tan importante y, y esta prueba con mi gurú me fue muy difícil, muy dolorosa. Entonces, cuando pasé por todo este proceso, fue muy difícil, pero supe que no podía ir a ningún otro lado. O sea, sabía que, que no me podía escapar en algo. O sea, no, no, no tenía fe en ningún otro proceso, en ninguna otra tradición. O, ni tampoco tenía fe en la vida en el mundo material, ni en otro camino espiritual. Nada me hacía sentido como, como la conciencia de Krishna, pero yo necesitaba una figura de guru en mi vida. Entonces sentí que todo ello fue una purificación, un proceso de purificación para ayudarme a entender la, qué es esencial en estas enseñanzas de, de, de la conciencia de Krishna. Y pues todo esto me llevó a, a mi Guru Maharaj, o sea, la relación con mi Guru Maharaj, a los regalos que... O sea, tantos regalos he recibido yo de, de mi Guru Maharaj y de todo el tiempo que he podido compartir con él. Literalmente, él, él me entregó mi Istadev en... 2008. Yo estaba siempre atraído a al Sakya Rasa, a los pasatiempos en Sakya. Y estaba siempre muy atraído a la forma en la que hablaba de Prabhupada en Sakya Rasa. Porque, bueno, había una inclinación que yo tenía, que yo sabía hacia esa dirección. Recuerdo una de las primeras veces que fui a viajar con Ganapati Maharaj. Fui a Chicago y había un devoto allí que se llamaba Mahamantra Das. Ahora ya es un sannyasi. 
Él es un, un devoto también en, atraído al Sakya Rasa. Y nunca se había escuchado en ese momento, pero yo tenía esa memoria muy lúcida de haber estado hablando con él en el templo de Isco en Chicago. Y él hablándome de que las canciones de Prabhupada en Yaladuta está expresando el humor de Prabhupada en Sakya Rasa. Y cómo él está orando a Krishna en esta dirección. Y esto, Silasir Maharaj parece que lo mencionó en algún momento. No sé, en, no supe de dónde lo había sacado, pero me hizo mucho sentido. Pero no es lo que yo había escuchado, digamos, oficialmente en Iskon, sino que Prabhupada estaba predicando al la, la, la alma condicionada. O sea, esa era la versión de Iskon, no en Sakya. Entonces, pues para mí eso me, se me hizo obvio. En ese, o sea, en, el, en su momento llegué a la conclusión de que eso era así. Mi Guru Maharaj me ha dado tanto, tanto tiempo. Cada cosa que él habla, yo lo he escuchado, aunque, aunque lo escuché 100 veces, cada vez que escucho, siento como esto es perfecto, esto es lo que necesito escuchar. Es, está hecho a medida para mí, es donde tengo que estar. Entonces me siento que bueno, estos regalos llegaron. En su, en su, ¿eh? El regalo llegó, las deidades, el listadeva que me entregó y sus enseñanzas, todo esto forma parte de un gran regalo que he recibido de mi Guru Maharaj. Tanta profundidad de reflexiones que me ha podido compartir, eh, instrucciones personales que él me ha dado. Todo lo que él me ha dado, siento que esto es por siempre, o sea que es algo, son enseñanzas para siempre, ¿no? Me imagino que ha sido todo un proceso para ti, tu vida entera en, en esta, o sea, todo, toda esta vida de, pues, de ir luchando contra apegos, acercarse a, a un camino devocional, espiritual, todas las etapas que cruzaste, eh, saber hacer a un lado lo que no es esencial, eh, incluso los obstáculos que puede haber en una organización espiritual y cómo hacer a eso a un lado para poder lograr llegar a un lugar donde uno se siente en casa y ser nutrido por eh, la asociación del guru y los devotos. Entonces es muy hermoso escuchar esta, esta historia tuya. Entonces... Eh, Oh, you still have a little bit of time. So maybe we could go a few more minutes. Just take, if there are questions, because. Entonces, vamos a dar un poco de minutos más y luego para las preguntas también. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, es momento. Perdón por hablar muy rápido. Siento que estas son como una terapia de familia. <laughs> Eh, no creo que haya... And I wanna, I, I really thank, um, Habla muy rápido, fue muy bien, ¿cómo lo hiciste? Quiero agradecer a Archana Sidi. Eh, gracias por este servicio. Siempre quise decir, creo que lo escuché, Padmona Maharaj, que Sakyarati, tú estás haciendo una publicación de todas estas charlas y realmente aprecio mucho este servicio que estás haciendo. Siempre te quise decir esto. Porque desde que Maharaj empezó estas series, Padmanabh Maharaj, los podcasts y YouTube, 
básicamente ya no tengo que estar en Facebook para poderme enterar de todo este catá y eso bueno para mí es muy bueno, te agradezco mucho sé que no es fácil hacer todo ese servicio, entonces agradezco mucho y aprecio mucho este servicio que estás haciendo la siguiente semana Saki Arrati estará contando un poco de su historia entonces estamos ansiosos de escuchar a Saki Arrati eh, quizás haya algunas preguntas si alguien tiene algunas dudas es un buen momento, por favor. No se escucha nada, ¿eh? perdón. O sea, le hice una pregunta que no se escuchó, pero bueno, él está respondiendo... Esto ha pasado muchas veces con muchos devotos. Es este problema de, de administrar la vida espiritual. Básicamente es como el tema de los gurus que están debajo del GBC. O sea que el GBC organiza a los gurus. Pero básicamente, él fue restringido de iniciar discípulos. Por lo tanto, a pesar de que a mí se me había dicho que habría 100 discípulos iniciados porque era el año centenal y se estaban haciendo cosas en, nombres de, en números de 100. Entonces, yo iba a ser uno de esos 100 discípulos iniciados. Entonces, por ello, yo esperé tres años para ser iniciado pero eso no fue el caso, ese no fue el caso. Había otras razones de, por detrás y eso fue lo que me enfermó, me hizo definirme a salirme de allí. No sentí que fuera veraz la forma en la que se manejaba esta información y no, no pude aceptar esto. Y por ello también pues, traté de darle un mensaje a otras personas. En su momento intenté hablar de otras personas de estos asuntos que no se estaban informado, informando. Desafortunadamente, o sea, no me gusta mucho hablar de este tema, pero, pero bueno, estoy hablando porque es parte de mi experiencia, para ser sincero. Y ahora, pues está en las noticias, en la, o sea, el asunto de Lokanath Swami con esta mujer de 11 años. Entonces esto se, igual se está en las redes sociales ahora y está saliendo de nuevo. Nuevamente sale, sale y la gente lo escucha, lo ve. Entonces sí. Escuché algo de que mi hija quería hacer una pregunta. Eh, dice, ok. Voy a contestarlo en un minuto. No sé si hay otra pregunta. No sé si. Tarvi tiene una pregunta. No, está en el chat. Hay algún comentario en el chat. Alguien levantó la mano. Sí, alguien levantó la mano. A ver. I don't know if that means somebody has a question. 
Parece que alguien tiene una pregunta. Hare Krishna, reverencias. Perdón, esto me bebé. A mí me gustaría hacer una pregunta, Prabhu. Me gustaría favor. hacer una. Gracias al traductor también. Muchas gracias, Prabhu. Eh, honestamente, hace muy poco empecé a leer eh, literatura de Bhakti Sridhar Maharaj y me sorprendió que Prabhupada tenía muchísimo respeto hacia él, más allá de que muchas veces he recibido la instrucción de, de no leer nada eh, fuera de, de ISCON. Y mi pregunta es, eh, ¿por qué se lo pone a Bhakti Shirida Maharaj en, en ese mismo lugar eh, de, los, de todos los hermanos espirituales de Prabhupada? ¿Por qué no se nos indica que Prabhupada tenía mucho respeto hacia él y que era su Shiksha Guru también? Me gustaría eh, una respuesta hacia eso. Never get to know that Prabhupada had respect towards him as a Shiksha Guru. And uh, the information is not managed in, in that way. We are given some other version. Why is, is, is there any answer? Why is that they are not giving this place to Srila Siddhar Maharaj? Um, I'm, uh, <laughs> I'm, I'm trying to think of how to, uh, I can't tell you. Estoy tratando de pensar cómo responder esta pregunta. Yo tuve esta misma experiencia cuando me acerqué a mi Guru Maharaj al leer acerca de la relación de Shila Siddhar Maharaj y Shila Prabhupada, de las enseñanzas de Shila Siddhar Maharaj también. Y la experiencia de mi Guru Maharaj fue como la misma en este sentido. Él habla de cómo era obvio para él que esta era la solución, o sea, darle esta posición a Silas y Armaraj. Después de la desaparición de Prabhupada, pues era obvio que Silas y Armaraj era la charia y se les debería haber dado una figura, ya que él era alguien espiritualmente sustancial, que obviamente no hablaba de la misma forma en la que Sila Prabhupada hablaba, pero tenía el mismo espíritu que él y por lo tanto, incluso más que él en ese sentido. Este, y por ello, pues la única razón que yo puedo decir que por qué la información se manejó de esa forma fue es nuevamente un tema de pues, administración administrativos temas administrativos tratando de proteger la pues la parte administrativa o institucional del cuerpo de, de ISCON y de cómo presentar conciencia de Krishna dentro de un marco en el que la institución se beneficia en vez de este en vez de entregarla de forma esencial no o sea es como manejar la institución de una forma en la que en la que siempre se tiene un control, ¿no? O sea, porque la filosofía de Silas y Armas era algo que, que no podía ser controlada eh, y eso no está mal. O sea, la, la, la gente se tiene que inspirar, los devotos se tienen que inspirar de la fe, o sea, de, de las escrituras y de las prácticas y de nuestros bienquerientes. Nuestros bienquerientes desean que nosotros podamos obtener todo aquello que es posible para nosotros. No nos deben delimitar entre una caja, por así decirlo y no meternos dentro de una agenda. Eh, 
pero cuando esa agenda, digamos, está en contra de eh, tener, eh, o sea, cuando la agenda de un predicador se interpone a la, a la institucional eh, y al status quo de la institución, entonces pues hay una, una, una situación conflictiva administrativamente. Entonces, tengo entendido que si la propia, la forma en la que él hizo las cosas, eh, fue distinto a cómo Shilas y Armana estaba, digamos, manejando su, su mensaje, pero en este sentido no puedes progresar en vida espiritual si no tienes la guía de un gurú. Cuando Prabhupada abandonó el cuerpo y Iskon tenía que avanzar, tenía que haber una, un liderazgo espiritual para poder expresar las cosas a la gente, para pues, sacar el miedo de que estás haciendo algo distinto eso, pues quizás esto es progreso, porque esto es un proceso dinámico que no tiene que ser detenido, pero cuando se detiene y no puedes hablar, no puedes escuchar de nadie que no esté en ISCON por miedo a que se salga del tema institucional o de que los gurús se vuelvan figuras dinámicas espirituales independientes fuera de una institución o que los devotos se se vayan a buscar a un líder espiritual que no esté dentro de ISCON, pues por miedo a eso, por estos criterios administrativos, se maneja así la información. Porque, o sea, de hecho, sidánticamente hablando, todos buscamos un movimiento dinámico y devocional hacia Krishna para poder eh, obtener realizaciones, para poder acercarnos a Bhakti Devi. Y cuando no puedes, digamos, controlar a todos, entonces, o sea, cuando quieres controlar a, la, a, la, a los devotos, pues les tienes que decir, esto no lo puedes leer, esto solo lo puedes consultar con este tipo de, de gente que están dentro de la institución de Prabhupada, o aquellos que son fieles a Prabhupada dentro de este marco organizativo, administrativo, y por ello se, se celosamente se cuida, digamos, de quién se debe escuchar y de quién no, por esta misma perspectiva este, administrativa, ¿no? Entonces, pues esto no es sano, o sea, hay mucha información de esto, hay mucho que, que se puede mencionar del asunto y, y de gente que no se le ha permitido escuchar a, a, a gurus que están fuera de ISCON y en este sentido Prabhupada tuvo una relación increíble con Silas y Armaraj y ¿quién es Silas y Armaraj? Es una persona que nunca de ninguna manera fue un enemigo de Prabhupada, ni enemigo a los discípulos de Prabhupada, ni enemigo de las futuras generaciones de devotos. Eso fue una mala interpretación que Iskon hizo. Él es eh, una, una charia pues, impresionante que todos deberíamos poder apreciarlo y sentirnos afortunados de poder tener la asociación de tales acharias en nuestra vida, en la forma del Siksha, o de sus libros y demás. Entonces, yo, yo bueno, lo único que veo son razones... O sea, no veo ninguna buena razón en que Iskon haya hecho eso, sino más bien errores que ellos cometieron. Um, ¿Me escucha? Gracias por la respuesta. Muy enriquecedor. Gracias por la pregunta. Entonces, bueno. Creo que nuestro tiempo se está acabando. Salimos de tiempo un poco, pero bueno, creo que lo, que lo valió el tema. La siguiente semana va a estar Sakia Rati eh, siendo entre, entrevistada. 
Vamos a estar este, contentos de poderla escuchar. Muchas gracias, Madan Gopal. Muchas gracias por, por tu kata, por tus palabras. Ya había escuchado tu, tu historia antes, pero bueno, escuchar nuevamente tus realizaciones y todas estas poderosas este, reflexiones hacen que uno um, ayuden a que uno abandone más su apego material, que uno este, se acerque más a su familia espiritual. Y bueno, las mismas situaciones que yo tuve de salir de ISCON, o sea, que yo me tuve que separar de mi familia espiritual de ISCON, Tuve que cortar muchas relaciones también en este proceso de salir de ISCON y eso fue muy difícil. Creo que hasta más difícil que haber cortado la relación con el mundo material en ese sentido. Entonces eh, aprecio mucho todas estas reflexiones que nos has dado gracias a los devotos que estuvieron escuchando esta serie. Vamos a seguir esta serie. Gracias por estar aquí. Ustedes hacen posible que podamos seguir con, esta, con estas series de entrevistas. Nos vemos pronto. Hare Krishna. Oh,